0: Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami. Zde výrok hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma. Prečo? Lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. A teraz tak vnímam, že že Boh ako keby... je čas, je, je čas hľadať Boha celým našim srdcom. Možno sme to vyskúšali z polovice, alebo len z nejakej časti, Boh chce celé tvoje srdce. Možno si tu dneska, a možno si už mu kedysi odozdal celé tvoje srdce, ale potom, ako keby si si privlasil nejaké časti z ňou naspäť. Ale ja verím, že teraz je, je čas, ak sa chceme posunúť, ďalej, je čas hľadať Bohom celým svojim srdcom. A boh, ak môžeme, iba na chvíľku zvinieme svoje ruky. Páne ťa vítame na tomto mieste, Ježiš. Ty si ten dôvod, prečo sme tu, pane. Páne, my Ti odozdáme celé svoje srdce, Ježiš. My ťa chceme hľadať celým svojim srdcom. Nielen, nielen časťou, páne, ale my, ti, my ťa chceme hľadať všetkým, čo máme. Celú našou silou, pane, Celou našou vôľou, Ježiš. Páne, dotkni sa nášho srdca, páne. Daj nám nové a čisté srdce, páne, ktoré podľa Tvojho srdca, Ježiš. Pomôž nám premeniť sa viac na Tvoj obraz, že My ťa hľadáme, páň, a my túžime po Tebe, Ježiš. My túžime vidieť Tvoje kráľovstvo, páne, tu na zemi, páne, v nových zámkoch. Páne, my túžime vidieť Tvoje kráľovstvo, Bože. Použiť si nás. Mene, Ježiš. A všetci povedali? Amen, amen, super, super. Amen. Kulen si sadnite. Uh, dobré ránko. Dobré ránko, je skvelé vás vidieť. Dneska je trošku mokro vonku. To znamená, že vy ste, vy ste, trošku, no, znamená, že vy ste tí práví kresťania, čo chodia do zboru, aj keď, aj keď prší vonku. Ani, ani dá, až vás nezastaví, zastaviť, hej? Hladní kresťania. Nie z cukru, nie z... Nie je taký vlažný, že? My sme dneska museli vstávať, už 6.30 sme boli na ceste. Dojsel som aj bandu z Budapešti. Dáme je aj naši muzikantom z Budapešti. Prišli k nám slúžiť. No, you can go, you can go. <laughs> tak sa tešíme, že sme mohli... Uh, prísť tak spolu, som hrvý na nich, že, že prišli aj takto skoro, aby mohli slúžiť na lokalite. Ale hej, teším sa, že tu dneska s vami môžeme byť. Stávali sme veľmi skoro ráno, takže dúfam, že si to vážite. <laughs> Nie sme zvyknutým nedelom tak skoro stávať, ale veríme, že, že Boh bude niečo skvelé dneska k nám aj hovoriť. Amen? Amen, super, super. Um, hej, minulý víkend my sme vlastne začínali, uh, my sme v Budapešti uh, dva roky od založenia nášho zboru. Bola to veľmi... A v jeden rok, hej? Pravda? Jeden rok od. Wow, skvelé. To je inak celkom sranda, nie? že dva roky, jeden rok, tu istú nedelu. Ďakujem ďak Bohu. Jednota, to nevymyslíš. <laughs> Ale super. No a takže dneska, dneska teším sa, že tu môžem byť s vami. Po skončení si požičiava Milana do Budapešti a ťahame naspäť. späť. bude slúžiť a kázať u nás. Ale teším sa, že, že niekedy tak u nás zbore to funguje, ako keď si čítate viete, knihu skutkov, že, že ako keby posielal jedného služobníka na toto miesto a potom tam treba nieko, tak tam pošleme a potom znova v tomto mieste treba niekoho, tak teraz tam pošlíme zase niekoho. Sa mi to páči, že ako keby mi to pripomína z Biblie. Ja neviem, či ste čítali knihu skutkov, dúfam, že hej, ak nie, tak to je vaša domáca úloha. Ale... Ale ho sa tak povedal, že Boh je verný, Boh je dobrý. Amen. Boh Boh je úžasný. Čím viac ho spoznáš, čím hlbšie ho spoznáš, tak tým viac budeš iba o tom presvedčený, že Boh je úžasný, Boh má pre teba budúcnosť. Boh má pre teba plán s každým jedným. A keď ho budeme úplne hľadať celým svojim srdcom, on sa nám dá zjaviť, on sa nám ukáže. Problém je niekedy, že niekedy ho hľadám iba čiastočne, alebo iba trošku, ale keď ho začneme hľadať celým svojim srdcom, tak je tam zásľubené, že, že on sa nám dá zjaviť. A ja sa tak môlim za každé z vás, aby, aby ste mohli zažiť taký moment s Bohom, na ktorý nezabudnete, ale nie len raz, ale pravidelne. Amen, to je to, čo chceme, zažívať pravidelne, pravidelne momenty s Bohom, a o, dneska, o čom som mal na srdci, a čo ma Milan z požiadali. požiadali, <laughs> dneska, čo by som chcel kázať, je, že, že, že dáme Bohu to najlepšie. Hej? To je dneska ako niečo, čo mám tak na srdci a to je taká inak... O, strašne rád mám túto aj myšlienku, že dávať Bohu to najlepšie. A sa mi to aj celkom spáva, že keď hľadáme Boha celým svojim srdcom, tak naša prirodzená odpoveď není len, o, že, že Bože, tak dám ti iba taký zvyšok, ale že keď dáme Bohu to najlepšie, A ja si myslím, že to je taká úplne prirodzená, keď niekoho miluješ celým svojím srdcom, keď sa snažíš niekoho randiť, tak nekúpiš mu len nejakú takú, nekúpíš jej napríklad takú, nehotrhneš jej na nejakú kvetinku a dnesmeš, že á, som na teba. Nie, ideš do kvetinárstva a kupiš poradnú kyticu a dáš, je to najlepšie, amen? Lebo, lebo tam je tvoje srdce, hej. A verím, že aj Bohu takisto potrebujeme dávať to najlepšie, keď, chceme, keď to ako keby prirodzene komunikuje nastavenie nášho srdca. A Biblia tiež aj hovorí, to sa mi veľmi páči, že keď, keď my si úcime Boha, tak Boh si nás ucí naspäť. A my, my len to slovo, a koľký z vás viete, že keď Boh si nás ucí naspäť, je to oveľa mocnejšie. A Boh je oveľa väčší ako ty a ja. Hej? A, a verím, že Boha si vieme ucíjať s tým, že Mu vlastne prinesieme to najlepšie, čo máme. To najlepšie, čo máme z našho času, z našich talentov, z našich prostriedkov, našich financií A Boh si to všimne. Boh vidí, s akým postojem a srdcom mu dávame veci. A on, a on si všimne, keď niekto mu dá to najlepšie. A on si to váži a on to ocení. Ak by Boh mal dať tebe to, čo ty dávaš, že mu naspäť s tým postem, bolo by to, to najlepšie. Taká, taká zaujímavá myšlenka. Ak by to mal byť, tak ak by nás Boh mal... Um, sa správať k nám tak, ako my sa správame k nemu. Bolo by toto najlepšie? Čo si myslíš? Ja verím, že ak, ak áno, tak fú, skvelé veci nás čakajú. A verím, že častokrát o tom uh, máme také slovičko, ktoré používame, že excelentnosť. Excelentnosť je v podstate že to najlepšie. A v často častokrát sa snažíme dávať Bohu to najlepšie, ale nie len to, ale aj excelovať v každej oblasti z nášho života. hej, Byť tým najlepším, aký vieme, a dáva najlepšie, aké vieme tiež. Robí to najlepšie, čo vieme. A v prvom rade, preto, prečo chceme priniesť Bohu to najlepšie, lebo On si zaslúži to najlepšie. Amen? Amen? Boh si zaslúži. Náš Boh je veľký, náš Boh je dobrý, náš Boh je úžasný, majestátny, On svoju celý, celý vesmír. A nielen niekde ďaleko, ale veľmi detálne zaujatý v tvojom živote. Snaží sa ťa spoznať. On si zaslúži to najlepšie, aké máme. Počul som, počul som jednu takú kázeň zaujímavú, neviem, či poznáte uh, Gentes and Franklin, on má pastor v Amerike a on hovoril uh, v jednej kázni, že na začiatku svojej služby, keď začal viesť bor, tak Duch Svety mu dosť hovoril na, na túto oblasť, že, že excelencia. Dosť ho na to do, Duch Svety vyučoval a hovoril, že, že, že to je to, čo mu pomôže ako keby vybudovať uh, Božie kráľstvo okolo neho, ale aj tú církev. Takže počas rokov, čo on vlastne ho, 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 povedal, že robil, že častokrát sa snažil túto okázeň alebo toto slovo hovoriť veľmi pravidelne, len inými spôsobmi. A keď sa na to pozrieme, tak vlastne vieme že je to veľmi úspešná služba. A je tu niečo, čo sa aj my snažíme, um, aj, aj my sa snažíme um, robiť. <laughs> Ale častokrát hovoríme aj o našich hodnotách. V Ekuperz máme hodnoty, uh, heartbeats, uh, a častokrát hovoríme o tom, že je to podľa slova hard. Um, a mám to aj v slovenčine, že honor je v podstate úcta. Ďalšie excel, môžete mi pomôcť. Čo je excel? To, to najlepšie, potom máme advance, čo znamená napredovať. Potom reach out, čo znamená vystierať sa. A posledné je? Spolu, super. Takže oslavujeme Boha vo všetkom, čo robíme. Následujeme Ježiša a premieňame sa na Neho, hej? ale takisto používame svoje dary, aby sme slúžili Božemu zámeru a jeho kráľovstvu. Potom som na misii, kde zasahujeme stratených okolo nás. Ale takisto som aj stvorený pre Božiu rodinu. To je to, prečo sme tu dnes. Hej? A ako církev, um, inak to je veľmi jednoducho zapamätateľné, ak ste si náhodou nezapamätali, tak vás pozbudzeme. Takže toto sú naše prečo a okolo čo chceme vytvoriť našu kultúru. Hej? Toto je to, o čo nám dosť ide u nás a čo znamená, že toto je naše prečo? Znamená, že častokrát, keď vedieme zbor a robíme, tak častokrát niekedy príde k nám ku mne niekto, Budapešti možno tu až tak ne, ale častokrát príde ku mne niekto a pýta sa, že prečo, prečo robíme toto a toto? Prečo musíme toto robiť? A prečo toto robíme? A prečo to nerobíme inak? A vtedy si ja všímem, že, á, že, že už si začína všímať trošku hlbšie, čo sa deje. A tomu poviem, že, á, že to je iba súčasťou našej kultúry. To vlastne vyplýva z tejto hodnoty. A to znamená, že častokrát veci, ktoré robíme, vlastne majú zmysel a vyplývajú z toho. A častokrát my chceme byť nastavení tak, že budeme fungovať znútra von. Radšej ako zvonka dovnútra. Hej? A potreba, Biblia nás tiež učiť, aby sme si strážili svoje srdce. Takže verím, že toto je súčasťou našeho srdca a tú hodnotu, ktorú chceme ja dneska najviac otvoriť, je to najlepšie, excelentnosť. To je to, o čom by som chcel trošku dneska hovoriť. Um, a veríme, že um, táto myšlienka, že v podstate, že u nás, že, že keď prineseme Bohu to najlepšie, aby sme budovali Jeho kráľovstvo, On si to všimne. Keď, keď reálne si dáš tú námahu, keď sa budeš snažiť keď hocičo, keď robíme, robíme to pre Boha. Boh si to všimne, on to vidí. A jedného dňa to nebude žlutovať, že si dával Bohu to najlepšie. Jedného dňa tu bude stať za to. Možno už si to niekedy skúša a si si, si myslel, že áže, nikto to neocenil. Jedného dňa tu bude stať za to. Jedného dňa, keď budeme stať pred Bohom, on to ocení. Tak ťa chcem pozbudiť... Um, ale predtým, než, pretým, než vlastne začneme sa na to pozrieme, čo to vlastne znamená tá excelentnosť, čo to vlastne znamená, tak sa môžeme poznať definíciu excelentnosti. Um, také slovíčko, čo som našiel na Google, je, že, že znamená to, že prejaviť vo veľkej miere isté kladné vlastnosti. Prevýšiť svoje okolie, hej? A vyniknúť nad priemer, vyniknúť napríklad v športe, alebo vedeť nieko túžba vyniknúť. Ako keby sa neuspokojím s tým, čo vidím úkolom mňa, ale chcem viac, chcem viac. Uh, páči sa mi to aj ostatné synonymá ktoré veľmi vystihujú to, to slovo a to srdce, je, že, že vynikajúci, hej, že a, vynikneš preto, lebo si vynikajúci, hej, celkom to slončíne, sa, sa páči sa ak sa to spája, um, Takže vynikáš kvalitou, vlastnosťami a výkonom, hej, ale potom aj, že sme 100 že nerobíme veci na 50%, 30% alebo 90%, Nie, rob, keď niečo robíme, robíme to na 100%, hej. Takisto, keď hovoríš, že, že dôkladný, čo znamená, že to opak povrchného, že keď idem vysávať, tak nevysávam len... Dávam kobe, posuním koberec a treba aj pod koberecem povisá Treba niekedy aj gauč posunúť, ale aj pod gaučom lebo nakoniec ľudia si to všimnú. <laughs> niekedy si myslíme, že ľudia to nevidia, ale si to všimnú. Včera som o, robil taký nový čaj, som dostal čaj od kamerátom a to je taký zvláštny anglický čaj, že, že s mliekom. A mlieko, keď zač- začnete variť, tak z jednej, z jednej sekundy na 10 sekúnd tak úplne rýchlo začne o, rásť, hej. A ak som robil, no, a jak som robil um, ten šaj, behom pár sekúnd, jasné, že som sa pozal na telefón, celá, celá, kuchyňa, celá kuchyňa bola od mlieka. Behom <laughs> celá kuchyňa, a som mala nervy, na kýkolo bola na zachode, zá, a som to musel celé upratovať sám. A ešte aj malý mi tam behal a všetko to rozniesol. A tak a, a som, tak, som až tak rýchlo to popracujem, dobrá handru a som... Som, my vlastne máme takú kuchyňu, že ak máme dosku, tak potom máme kopec šuflíkov. A, a tak ja som, ja som sa ani nechcel pozrieť do tých šuflíkov. <laughs> tak som len tak trošku povrť, zvonka, že hádam si, kika nevšimne, hej. Hádam si, kýka nevšimne. Tak iba zvonka som umýval tú kuchyňu a tie šuflíky. A jasné, že dojde kika a všetko sa leskne, všetko je pekné. A po chvíľu, je v kuchyni, začne robiť otvory šuflí. Tobias! <laughs> upratať šuflíky, čo si myslíš o sebe. Takže ľudia si všimnú, hej, že keď niečo robíme povrchne. Hej, aj včera šikika manžaka si všimla. A ľudia, čo poznajú, tak oni vedia, že keď niečo robíme, iba šťasti alebo tak, ako by sa malo. Takže nakoniec ma to neminulo, aj tak som to musel upratať celé aj v šuflíkoch. Takže hej, ale takisto znamená to, že sme aj vzorní, že sme ukážkovi, že sme príkladom, že sme výstavní, hej, že slúžime ako vzor. si myslím, že uh, toto sú v, je jedna z najlepších vlastností, aký môžeme mať. Keď sa snažíme vyniknúť, keď sa neuspokojíme s tým, čo vidíme, ale povieme si, že hej, je tam viac, môže to byť lepšie. Existuje, ne? vedel si, že existuje verzia teba samého, ktorá je lepšia ako to, čo práve teraz vidíme? <laughs> Existuje verzia teba, ktorá, keď, keď sa do nej postavíš a zoberieš zodpovednosť, spôžeš si ja sa neuspokojím s tým, čo vidím teraz. Chcem viac. Existuje verzia, ktorá je lepšia, ktorá je viac bližšia k božemu obrazu. Moje vysvetlenie často, keď ja tvojím, že, že je to vlastnosť, ktorá dáva zo seba to najlepšie. Neuspokojí sa z 90%, ani z 99%. Hej, potom ešte mám takých pár veršikov, ktoré oh, podľa mňa veľmi vystihujú túto vlastnosť. Pri veršik je Matúš 5, oh, 41. A keď ťa niekto bude nútiť, aby si s ním išiel jednu mílu, chod s ním dve. Hej, toto je známy veršik. Oh, vlastne význam toho veršika je, že v rímskej ríši bol jeden z takých zákonov, že ak ťa vojak, rímsky vojak zastavil, tak si bol povinný, mu s ním nosiť ako keby na jednu mílu. Bola to tvoja povinnosť zákona mu ako keby slúžiť a nosiť na jednu mílu si jeho zbroj. Hej? To je vlastne význam toho. A čo on tu challenge že Takže normálny človek povinný rímským zákonom je, že musíš ísť jednu mílu, ale kresťania potrebujú ísť dve. Hej? Takže to je, to je obrovský challenge, lebo čo to znamená? že V tomto kontexte, v biblickom kontexte tento veršik znamená, že mali by sme ísť raz toľko, ako sa očakáva. To je ten štandard. Že toto je to minimum, ktoré si povinný, ale ak im chceme ukázať, že wow, že sme iní, že ísť raz toľko. 50%. Hej? A, takže je to dosť taká výzva, keď to chceš reálne aplikovať do svojho života. A ďalšia vec, ktorá to podľa mňa veľmi vysvíluje, Tu tento, uh, uh, tú excelentnosť, je kološanom 3.23. Uh, je to o našich motívoch Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pánovi a nie ako ľuďom. Lebo jenom ne, ak, ak budeme robiť všetko len pre ľudí, alebo kvôli peniazom, tak budeme sklamaní. Sa sklameme, lebo ľudia nás sklamú. Boh ťa nikdy nesklame. Ak budeme robiť pre veci, všetko, čo robíme, všetko. Jedno, či ješ, či chodíš do roboty, či študuješ. Jedno, čo robíš, ak to robíš pre pána, nebudeš tu lutovať. všetko svoje úsilie nebudeš ľútovať, bude to stať za to. Ďalšia vec je uh, Rímano 12.1, ďalší známy verštík. Pozbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdali svoje tela oh, ako živú svetu, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. Dúfam, že ťa toto trošku tak oh, challengeuje, lebo je to taká myšlienka, že svet sa netočí až tak okolo mňa. Není to všetko o mne. Je to, je to niečo väčšie, ako čo teraz vidíme. Ďalší verši, ktorý to na veľmi opisuje tento je prvý korintianom 4, prvý korintským 4 kapitola, prvý až druhý verš. Uh, tak prečítam A tak, ne každý z vás pokladá za kristových služobníkov a za správcov Božích támstiev. A od správcov sa napokon vyžaduje, alebo očakáva, aby každý bol uznaný ako verný. Boh o teba očakáva ako správcu. Toto je, toto je o tvoj nastavení, tvoj mysle. Ako seba vidíš? Vidíš sa ako božieho služobníka? Biblia nám hovorí, aby sme sa pozerali na seba samého ako božieho služobníka. A napokon znamená to, že očakáva sa od nás, aby sme boli verní. Ďalšia vec je, 1. Timoteus 4.12, mal by hneď tam tiež, stan sa vzorom. Hej? Nikto nech tebou nepohorda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom. Vzorom v reči, v správaní, v láske, vo viere, a admirálnej čistote. Vzorom v reči. Práve sme mali ó, sériu o jazyku. jazyku hej? Máme byť vzorom reči. Toto, toto sú tie hodnoty, ktoré nás budujú toho ducha, ducha, ktorý vyniká nad okolie. Duch, ktorý sa neuspokoje s tým, čo je okolo nás. Ďalší verš, ktorý veľmi vystihuje toto je 2. Korintianom 8.11, hovorí, že teraz teda aj uskutočnite to teda uskutočnite, ako, aby ako duch ochotný chcieť, tak bol ochotný aj vykonať z toho, čo máte. V podstate je čas dokončiť to, čo robíme. Ke niečo začneme, tak to dokončíme. Hej? Keď niečo začneme, tak je čas sa k tomu tak stať za tým, nemať iba veľké reči. Ale aby naše skutky sa mohli ako keby o, zoladiť s našimi, s našimi rečami, s našim slovom. Aby sme boli ľudia našho slova, aby sme dodržali slovo. Takisto je na veľká pásca. Toto sú ako keby také vlastnosti, ako Biblia podľa mňa opisuje o, tohto ducha e- excelentnosti, toho najlepšieho. Ale zase zároveň o, je to, veľmi, nebezp- môže to veľmi nebezpečná pásca, lebo je veľký rozdiel medzi excelentnosťou a perfekcionizmom. Neviem, či si niekedy počul tieto dve dojmy, že excelentnosť a perfekcionizmus. Takže je tam pár rozdielov. Prvý rozdiel, a je to veľká páse pre nejakých ľudí. Excellence je to, po čom sa snažíme my dosiahnuť, ale perfekcionizmus je veľmi niečo nezdravé, čo čomu sa snažíme vyhnúť. Okay? Perfekcionizmus je, keď sa niečo, na niečo pozriete a nikdy to nebude dosť dobré. Nikdy to není ono. hej. Perfekcionizmus má takisto aj vorkoholické sklony. Neveš prestať na tom pracovať, nehajš si oddychnúť. Stále máš potrebu no, robiť niečo. Perfekcionizmus je nastavenie mysle, ktoré neustále sleduje najlepšie trendy alebo štandardy, ale nenachádza žiadnu spokojnosť na ceste k tomu, aby sa stal najlepším. Tí, ktorí sa usilujú o excelentnosť, vedia oceniť každé výťastvo na ceste svojmu cieľu. To znamená, že nie, až keď sa tam jednoho dostaneš, ale dáva ti to povolenie oslavovať na ceste. Excelentnosť neznamená dokonalosť, ale to najlepšie. Boh od teba neočakáva, aby si bol dokonalý, ale očakáva od teba to najlepšie. Excelen- perfekcionizmus je o mne, ale excelentnosť je pre ostatných, je pre druhých. Excelentnosť sa neporovnáva s ostatnými. Jediná osoba, s ktorou sa môžeš porovnávať, si ty sám rok dozadu. To je to najzdražšie porovnanie. Ak ak sa pozrieš na seba samého na rok dozadu, ak sa veci nepohli, tak možno je tam čas sa zamyslieť. Bože, čo mám zmeniť na to, aby som napredoval? Ale nemôžeme sa porovnáť s ostatnými. Ďalšia vec je excelentnosť a nebojí zlyhania. Je je OK zlyhať, ak sa z toho ponaučíš. (laughs) Zlyhanie je udalosť, nie je to tvoja identita. Nie je to to, kto si. Ty nie si zlyhanie. Zlyhanie je možné, čo sa ti stalo, niečo čo si urobil, ale nie je to to, kto si ty. Potrebujem oddeliť tieto dve veci. Ďalšia vec je, excelentnosti excelentnosť si dovolí oslavovať výsledok. Ak vieš, že si spravil ak, v rámci svojich zdrojov, v rámci svojho času, ak si dal to najlepšie, dovolí ti oslavovať tvoj výsledok. Takže, takže dáva na to celkom zmysel. Hej? Excelentnosť, perfekcionizmus, to, to, čo nechceme. Excelentnosť je to, po čom túžime a čo sa snažíme dosiahnuť, Lebo Boh si zaslúži to najlepšie. Amen. OK, takže môžeme ísť spolu do Božieho slova. Dneska by som chcel trošku, kebyže môžeme sa spolu pozrieť na Daniela 6. kapitolu. Si pozrieme, pozná niekto, počuli ste o Daniel v jame Levovej? Poznáte príbeh? ak nemáme dolo <laughs> Daniel viame lebo je každý, a verím, že každý z nás poznal tento príbeh, tak si môžeme spolu pozrieť. Super, máme to tu. OK, tak hovorí to o tom, že Darius, král Darius, sa rozhodol ustanoviť na kráľom som 120 satrapov, aby boli vo všetkých častiach kráľovstva. Nad nimi ustanovil troch vysokých úradníkov, z ktorých jedným bol Daniel, hej? aby im satrapovia vydávali počet, keď kráľ neútrpí škodu. Čo, čo, čo to vlastne v podstate znamená? Znamená, že v celej ríši, v celej babylónskej ríši, Daniel sa nachádzal v top trojke najmocnejších mužov. Vieš si to predstaviť, akú autoritu musel mať? Mal mo- v top trojke najmocnejší muž v celej ríši. Tento Daniel vynikal. Vynikal nad vysokými uradníkmi a satrapmi, pretože mal čo? Pomôžte mi? Môžeme ísť ďalej, toto je už to predtým, môžeme ísť ďalší. Takže tento Daniel vynikal nad vysokými uradníkmi a satrami, pretože čo? Mal vynikajúceho ducha. A kráľov chcel postaviť na celú ríšu, hej? Takže tento vynikajúci duch, to je niečo, po čom chce, čo chceme. Hej, to je niečo, čo umožnilo mu vyniknúť. Môžeme ísť ďalej? Ďalší. Vtedy vysokí uradníci aj satrapovia hľadali proti Danielovi dôvod na obžalovu zo štátneho záujmu, ale nemohli nájsť nejaký dôvod ani chybu, pretože bol čo? Verný. Pretože bol verný. Nebolo možno nájsť ňom nejaký omyl ani chybu. Keby, neviem, je, keby, že teba sa niekto do teba postaví do tvojich a začne sa ti špárať do to pánok a hľadať chyby na tebe, neviem, čo by našiel, ale neviem, či by si mal ten pokoj, že wow, že ja som verný, že aj keby, že sa niekto snaží hľadať chybu v môjom živote, tak nenájde. Wow, to je postoj, čo? Takže sú tu štyri body, o ktorých by som chcel dneska podoknúť. Prvá vec je, keď ide o excelentnosť, ako môžeme, keď dávame Bohu to najlepšie. Ide, že vynikajúci duch ti pomôže vyniknúť. Láko zapamätatelné. Vyniknúť, vynikajúci. Vynikajúci duch ti pomôže vyniknúť. Ľudia si všimnú, keď dávaš to najlepšie, aké vieš. Babylonský kráľ Darius si časom šímol Daniela. Hej? Keď si pozrieme ďalší veršík, Daniel 6, 4, hovorí, že Daniel časom vynikol. Hej? Nad vysokými úradními aj satrapmi, pretože mal vyniká ducha. Daniel vynikol nad ostatnými. Excelentnosť ho od, odlíšila od ostatných. Ostatní mohli mať, mohli byť z významných rodín, mohli byť veľmi vzdelaní, mohli mať status alebo postavenie. Daniel bol síce iba imigrant, ale aj tak vynikol na všetkými ostatnými. To znamená, že celý jeho systém bol ako keby viac zlé ako pre, ale aj tak vynikol. Jedného dňa, keď som cez prázdniny zvykol, som chodil na brigády ešte predtým, ako keď som chodil na školu, tak som zvykol brigádovať každé leto. A jedno leto som mal takú zvláštnu brigádu, som sa, som sa staral o taký sklad, a to bolo to vlastne so stavebníctvom. A čo sa vlastne dialo, že o, každý deň mi tam chodili o, kopec náradia zo stavieb, ktorí boli o, špinavé od betónu a od stavby a všetko. A potom ich v podstate potrebovali o, sme rýchlo vyčistiť, aby mohli zobrať na ďalšiu stavbu. A jedno leto, ako som tak robil, tak som, tak Boh ku mne dosť hovoril na túto vec. A som počul takú frázu, že od jedného pastora, že aj keby, že mám čistiť toalety, tak by to mali byť tie najlepšie, najkrajšie toalety na celej ulici. Ale v podstate tak sa ma to tak celkom dotklo, že OK, páne, tak vyskúšam to, nerobím toto len kvôli peniazom, ale bude to robiť aj pre teba. Takže vlastne som si, fakt som začal tvrdo pracovať na tom a dal som si záležať, aj keď to boli iba nejaké nárade od betónu. A makal som tak tvrdo, že častokrát aj tí, ktorí už okolo mňa kolegovia tam boli, tak oni obedovali, oddychovali a sa kúkali na že čo to tam robím, že nech si dám pauzu alebo čo, ale tak chcel som to rýchlo dokončiť. Chcel som, že kebyže keby, náhodou príde Bôs, aby to bolo všetko stále pripravené, aby všetko bolo dokončené. A tak som si dal um, dosť záležať, aj keď to nebola nejaká veľká významná vec. Ale um, prečo to hovorím? Lebo jedného dňa, dňa Bôs <laughs> sa ukázal. Bôs sa ukázal, prišiel tak a kúkal sa na to, a ak sa na to pozeral, tak bol veľmi zaujatý a dojatý a mi povedal vetu, na ktorú nikdy nezaujím. Povedal, že ešte nikdy to nebolo také čisté, ako keď to bolo nové. A mňa sa... Mňa, mňa sa... Akože bola to, bolo to iba nejaké nárade od betónu, ale dotklo sa ma to preto, lebo to bolo prvýkrát asi, čo som fakt tvrdo pracoval, a niekto si to všimol a niekto to ocenil. Niekto ocenil tú, tú tvrdú prácu. Takže ne, nezáleží na tom, čo robíš. Ľudia si je všimnú, keď dávaš to najlepšie. Je jedno, čo to je. A miloň čo Biblia hovorí Matúšovi 5.14 o meste na vrchu. Hovorí, že vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu. Neviem, čo merica, ale, ale na svietí, hej? Aby svietila všetkým v dome. Takže lampa není na to, aby sa niekde schovávala. My sme na to, aby sme boli vystavení, aby sme, aby sme svietili, aby sme zasahovaní naše prostredie. Hej? Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Toto je to, o čo, o čo nám ide. Poňta je, že lampa sa neschováva, Lampa na mieste, kde svieti. Lebo čo? Lebo vtedy plní svoj účel. Pokiaľ si svetlo a sa schovávaš, neplníš svoj účel. Si na to, Boh ťa stvoril na to, aby si bol vystavený, aby si smie, svietil v tme, vtedy plníme svoj účel. Bol si stvorený na to, aby si vynikol. Každý jeden z nás. Boh nás nestvoril na to, aby sme žili len obyčajný život. Aby sme vynikli. Aby sme svietili. Neuspokojme sa s vecami, ktoré vidíme okolo seba. Ľudia robia veci kvôli peniazom. Naša motivácia je oveľa väčšia. Amen? Naša motivácia je o mnoho väčšia. Získajme vynikajúce výsledky vo svojej oblasti. Jedno čo je tvá zručnosť, jedno čo je tvá robota, získajme čo najlepšie výsledky. Keď stavame dom, domy, možno staváš domy, možno staviteľstvo, Stavame tie najkvalitnejšie domy. Ak robíme produkty, robíme tie najkvalitnejšie produkty. Ak poskytujeme služby, dávame tie najlepšie služby. Robíme to najlepšie. Jedno čo robíme, robíme to najlepšie. Ak je tvá vec pliv, tak svieť. Amen. Takže niektorí ľudia častokrát hovoria, že á, že nedostávam dosť peniazy na to, aby som podal veľký výkon. É, nie excelentnosť. To je to, čo sa nám Biblia snaží komunikovať. Naša motivácia je väčšia ako peniaze. Dobrá otázka je, že čo, čo robíš momentálne priemerne, alebo kde nedávaš to najlepšie? Je niečo v tvojom živote, keď sa pozrieš na oblasti tvojho života a niekde ti Duch svätý chce zjaviť, že á, že v tejto oblasti, ja viem, že ty nedávaš to najlepšie, a najle tak ťa chcem challengeňovať, aké sú možno kroky na to, aby, aby si to mohol zmeniť. Možno Boh ťa bude volať, aby v nejakých oblastiach si mu dal to najlepšie. Aby si to nerobil pre svojho šéfa alebo kvôli peniazom, ale pre neho. Takže prvá vec bola, že vynikajúci duch ti pomôže čo? Vyniknúť. Môžeme to povedať spolu, hej? Vynikajúci duch ti pomôže vyniknúť. OK, číslo 2. Vynik, môžeme aj toto povedať spolu. Vynikajúci duch vyprovokuje ľudí okolo teba. Ouch. OK. Môžeme sa ísť do slova, Daniel 6, 2. Ďalší, ďalší slajd. Daniel 6, 2. Super. Vtedy vysokí uranici a satrapovia hľadali proti Danielovi dôvod na obžalovu. Hej. Snažili sa zničiť zo štátneho zájmu, ale nemohli nájsť nič, žiadnu chybu. Hľadali sa nájsť vadu, ale nevedeli nájsť. Daniel ich vyprovokoval tým, že ich predbiehal, hej? Svojimi výsledkami vyprovokoval ostatných. A král si všimol a chcel ich, chcelo postaviť vyššie, hej? Takže samozrejme, že to vyprovokoval týchto ostatných politikov a ľudí v postavení, lebo jedného dňa by vedeli, že Daniel bol nad nimi a by im rozkazoval, hej? Takže ľudia, keď sú, ľudia sú radi vo svojej komfortnej zóne, každý jeden z nás, my milujeme svoju komfortnú zónu. Je to niečo, v čo, čom sme pohodlní, je to niečo, čo máme radi. A keď niekto okolo nás tvrdo pracuje, niekto príde ku našemu kruhu, okolo našej komfortnej zóny a zase začne tvrdo makať. Hej? Začne mať výsledky, aj povýšení. Častokrát nás to vyprovokuje. Hej? Aj, aj teba aj mňa. Ale existuje aj výzva a provokácia, ktorá je zdravá. Nemusí to byť len negatívne. Nechať sa vyprovokovať môže byť aj pozitívne, môže byť aj zdravé. Pred pár rokmi som dosť často chodil o, do posilky, už to nie až tak často, ako som chodil, ale jedného dňa, viacerí z vás poznáte Mareka, som začal chodiť s Marekom veľmi často, ale keď sme s Marekom začínali spolu chodiť do posilky, on bol ešte taký, trošku taký útlejší, taký chudší a on iba tak začínal, sme sa začali zoznamovať. A ja som už chodil dosť o, niekoľko mesiacov som bol trošku taký pevnejší, silnejší, tak som mu začal ukázovať, že ako cvičiť. A ak sme sa spoznali, tak sme, začali, vlastne sme mali aj ako taký zvyk, že začali spolu chodiť do posilky. A Marek na sebe tak ťažko začal makať, tak tvrdo na sebe pracovať, že behom pár mesiacov som ma predbehol. <laughs> behom pár mesiacov som ma predbehol. Mňa to vyprovokovalo. Mňa to strašne vyprovokovalo. A som si uvedomil, že potrebujem vystúpiť zo svojej komfortnej zóny. Hej, ma to začalo iritovať. Tento chalan, ktorý bol vedľa mňa, bol slabší, som ukázal ako cvičiť, zrazu vyhá viac, jak ja. Jak je to možné? Tak ma to začalo iritovať a som musel vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a sa úplne prekonávať. A jedného dňa sme sa začali ako keby tak, um, tak pretekať a pozbudzovať, aby sme boli silnejší, aby sme boli lepší. A bolo to, to veľmi zdravé. Ale tá pohľať, prečo to hovorím, že existuje provokácia, ktorá je zdravá. Pretekanie, ktoré ťa buduje, ktoré ťa ťahá byť lepším, ako si práve teraz. Prečo? Lebo existuje verzia teba, ktorá je lepšia, ako tá, čo práve vidíme teraz. V Ekupe už často hovoríme, že sme iba skupina kamarátov, ktorí sa navzadzom pozbudzujú, aby išli vyše v Pánov Ježišovi. Poviem ešte raz, ak si náhodou nechytil. Sme len skupina priateľov, ty a ja. Zbor církev, ktorí sa navzájom pozbudzujú, aby išli vyššie v Pánovi Ježišovi. To je to, kto sme. A pozbudzovanie a pretekanie niekedy môže byť zdravé pre teba, pre mňa. Neberme si to osobne. Dovol tomu, aby ťa to vyprovokovalo aby lepším, ako si práve teraz. Keď vidíš výsledky, ktoré sú lepšie, dovol, aby ťa to vyprovokovalo. Aby si podal väčší výkon. Aby si vystúpil zo svojej komfortnej zóny aj keď je to niekedy nepríjemné. Takže prvá vec bola, že vynikajúci duch čo duch ti pomôže vyniknúť. Číslo 2 bolo vynikajúci duch vyprovokuje ľudí okolo teba a číslo 3 je, že vynikajúci duch ťa čo? Môžeme to považiť si spolu? Povýší, presne tak. Tvoj vplyv rastie a to sa časom odmení. Príslovia, oh, perfektný veršik. Príslovia 22, Videl si muža zručného v práci, bude stať pred kráľmi. Nebude slúžiť obyčajným ľuďom. Vynikajúci duch ťa povýši. Ak budeš zručný, ak nebudeš robiť len to minimum, čo sa od teba očakáva, ale ďaleko viac. Ak budeš si všimať detaily, jedno, čo je tvá zručnosť, ak si v tom zručný, ak dávaš to najlepšie, ľudia si to všimnú. Toto si zapamätaj. Ak budeš na vrchole svojho remesla, ak budeš tá topka v tom, čo robíš, Boh ti otvorí úžasné dvere. Boh ti otvorí úžasné dvere v tvojom živote. Daniel 6.4 hovorí, že Daniel časom vynikol nad vysokými úradními aj satrami, pretože mal vynikajúce ducha. A čo? A král sa zamýšľal ustanoviť ho nad celým kráľovstvom. Časom král Darius, ktorý má nastroj celú babylonskú ríšu, si všimol Daniela kvôli jeho vynikajúcemu duchu. Vynikajúci duch ťa povýši. Môžeme toto vidieť u Daniela, u Davida, Jozefa. Môžeme sa pozrieť napríklad na Davida. Dávid mal excelentnú ducha. Bol skvelý muzikant. Bol skvelý bojovník, warshiper, pastier. Vlastne Dávid sa ani nedostal na kráľovský dvor kvôli jemu pomazaniu. Davy sa dostal na kráľovský dôl, kvôli tomu, lebo bol skvelý muzikant. Keď si pozrieme prvú Samuelovu 16, 17. verš, šal povedal svojim služobníkom, obzrite sa mi po nejakom dobrom mu- mu- hudobníkovi a priveďte mi ho. To dobrom, keď si to lepšie pozrieš aj v iných prekladoch, není to len, že dobrý, že, á, že, že OK, ale že je to poriadný, zručný muzikant. Hej. Jeden z mládencov odpovedal, hej, videl som ktorého si syna Betlemčana, Izaja. Ten vie hráč, on je skvelý, Hudobník je udatný bojovník, je rozvážny, v reči, je urasený a hlavne ho spodine s ním. Nebolo to až tak jeho pomazanie, čo prineslo na kráľovský dvor jeho zručnosť. Zvyšok je história. Už poznáme, čo sa bude diať ďalej. Povedzme, že ak si zručný v tom, čo robíš, Boh ti otvorí úžasné dvere v živote. Boh ti otvorí niečo skvelé. Momentálne prerábame naše nové kancelárie v Budapešti a ak sme prerábali, tak sme zavolali takých majstrov, ktorí nám tam prišli vymeniť okná, prišli nám, um, porobili kopec veci. Oh, potom sme sa na to došli pozrieť a sme si po, že až na slava zabolela. <laughs> Vôbec nevideli detaily, kopec zatím uniklo, nedokončená robota. Potom prišiel jeden majster z nášho zboru a ja sa na to pozal a povedal, že títo chalani to odflákli. Takže teraz musíme kopec zniešte ešte iba po nich opravovať. Na budúcej nezavoláme. A o, o, čo, o čo viac, keď je niekto dôležitý, vysokopostavený, si dá záležené na detajloch. Na našich výsledkoch. Keď robíme niečo, robíme to najlepšie, ako vieme. Vynikajúci duch ťa povýši. Posledná vec, ktorú máme, že vynikajúci duch robí Boha slávnym. Keď nosíme vynikajúceho ducha v sebe, oslavuje to Boha. Dáva to Bohu slávu. Ďalší, ďalší veršik je 22. Sa to hýbeme v príbehu. Viacerý vieme, čo sa stalo. že Daniel skončí v jame levou. A, a čo sa stalo je, že, že Daniel kráľovi odpovedal, keď sa král na druhý deň prišiel na pozrieť, že, že Daniel odpadal kráľovi. Kráľ, žij na veky. Môj Boh poslal svojho aniela a zatvoril tlami levou, takže mi neublížili. Lebo čo? Lebo videl, že som nevinný. Videl, že mám vynikajúceho ducha. A ani pre tebou, kráľ, som sa nedopustil nejakej nepravosti. Wow. Daniel mal zomrieť, ale kvôli tomu, že mám vynikajúceho ducha, nedopustil sa viny. Nedokázali mu nájsť chybu na ňom. Boh sa ho zastal. Boh sa ho zastal a nedopusil, lebo ho leví zjedli. Potom kráľ, pozrite sa, ako to dalo Bohu slávu, čo urobil král. Potom kráľ Darius napísal ľuďom všetkých národností a jazykov, ktorí obývajú celú zem. Môžeme ísť ďalej? Nech sa rozsojní váš pokoj. Vydal som príkaz, aby sa na celom území môjho kráľovstva, ak si vieš predstaviť, aká bola babylonská ríša. Ľudia bálí Danielovo Boha, lebo on je živý Boh, ktorý je na veky a jeho kráľovstvo je nezničiteľné a jeho vláda bude trvať až do konca. On zachraňuje a vyslobodzuje a robí znamenia a zázraky na nebi aj na zemi. On zachránil Daniela z moci levou. Vynikajúci duch dáva Bohu slávu a ľudia to vidí. Predstav si teraz, jeden z najmocnejších mužov na celej planete, ktorý bol král Darius. Sa z neho stal ten najväčší evangelista, aký v tej dobe bol. Napísal všetkých jazykoch, všetkých národností po celej zemi, že Boh je živý. Wow! Ak sa na týmto zamyslíš, Aké je to silné. Boh dostal slávu. Matúš 5:16 hovorí ďalší verší, že nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslávali vášho Otca, ktorý je a Keď sa ľudia pozrú na tvoje skutky, wow, dávajú Bohu slavu? Aby keď sa ľudia pozrú na teba a na mňa, ich prirodzená odpoveď bola, wow, Boh je veľký, Boh je živý, Boh je mocný. Wow. To je to, čo, po čo ja túžim. Je čas svietiť. Ty a ja, je čas svietiť. Boh ťa na to, aby si bol lampou. Nie, aby si bol schovaný, ale aby si bol vystavený. Aby si pôsobil, aby si svietil, kde je tma. Naše skutky nech dávajú Bohu slávu. Nedávajme Bohu omrvinky. Dáme Mu to najlepšie, aké vieme. Molím sa, aby moja tvoj život mohol ostatných inšpirovať a privesť Bohu. Keď sa pozvú na naše skutky. Wow, ja chcem byť ako On. V čom, v čom si iný? Dovol mi ťa na obed a veľmi rád ti poviem. Môj Boh si zaslúži to najlepšie. A ja robím všetko, čo robím pre Neho. Na záver, ak by, ak by bola jedna vec, ktorú by si si mal nezapamätať, iba jedna vec, je to to, že excelentnosť je skrátke následovať a premeňať sa na pána Ježiša. O to nám ide najviac. nasledovať a premeňať sa na pána Ježiša. Ježiš bol excelentný. On je náš najväčší príklad. Definícia hrejchu je, že, že, že minúť cieľ. Si predstav, ako keby zoberieš svoj šíl, šíp, nastavíš ho, napriahneš, vystreliš a netrafiš sa terča. To je definícia hriechu. V, ka- v každom momente, čo to znamená, že, že keď si pozrieme 1. Petro 21, ďalší výrošie, ktorý tam mám, je, že na, na toto ste boli povolaní, pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v leho šlapajach. On hriech nespáchal. Čo to znamená? Znamená, že Pán Ježíš na každom mieste Trafú terč. Na každom jenom, v každom momente v jeho živote urobil presne to, čo mal. Presne to, čo išlo. V každom jednom momente pán Ježiš bol bez rechu a zanechal príklad pre teba a pre mňa, aby sme mohli následovať. Aby sme kráčali v jeho šlapajách. Možno niektorí z nás si mohli povedať, že čak pán Ježiš, on nebol človekom. On nevie, čo to znamená byť človekom. Vášte? je pravda. Biblia hovorí, Hebrejom 4.15, že Veď my nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcítiť v našich slabostiach. Ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel s kúškami podobne ako my. Avšak bez riechu. Wow. Pán Ježiš si prešiel všetkým, cez čo si prechádzame, ty a ja. A vie presne, čo to znamená. A presne súciti s našimi slabostiami. Súciti s tým, cez čo prechádzaš. Ale Boh je dobrý a Boh je verný. A je tu verši, ktorý, keď som milo kázal, som tu nemal, ale som si povedal, keď som našiel, že mu musím pridať, lebo je taký perfektný. Pri koreťanom 10.13, že, že skúška, ktorá na vás dohľa, je len ľudská. a to toto je veľmi perfektné. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní na svoje sily. Ale zo so skúškou dá aj východisko. Fuh. Aby ste ju zvládli zniesť. Boh je dobrý a Boh je verný. Amen. On je... Boh je dobrý a Boh je verný. On si zaslúži potlesk. Znamená, on, že nielen s tebou súciti, cez čo prechádzaš, ale On ti vždycky dá možnosť, On ti vždycky dá východisko. Nikdy ti nedohol, aby si prechádzal niečo, čo je na tvoje sily. A hlavne na jeho sily. Neexistuje nič, čo je na jeho sily. Čo môžeme postaviť na chvíľku teraz ku koncu? Haleluja, páne, ťa vítame na tomto mieste. Vždy, keď si pokúšam, je tam východisko. Vždy, keď zlyhávame, bola tam cesta, ktorú sme mohli ísť, pri ktorej by sme dali slávu. Boh má vždy pre nás cestu, po ktorej keď pôjdeme, tak môžeme byť ako Ježiš. Ty a ja potrebujeme nasledovať a premenať sa na pána Ježiša. Viac jeho obraz. Posledné verši, ktorý tu máme, Jan 3, 30, je to zlámy verš. Je to jediný spôsob, akým toto môžeme spraviť. Dáva to najlepšie. A to je to, keď on musí rásť a ja sa musím umenšovať. Keď Pán Ježiš, ktorý je v našom srdci, rastie, zabera viac miesta, viac kontroly, viac rozhodnutí a ja to všetké omenejím. Ľudia, čo sú okolo teba, potrebujú viac Pána Ježiša ako teba. Tvoja rodina, tvoji kamaráti, tvoji kolegovia, ľudia okolo teba potrebujú viac jeho ako teba. Oni potrebujú Pána Ježiša. Potrebuješ mu dať priestor vo svojom srdci. Potrebu dať viac priestoru vo svojom srdci. Niekedy si pýtame, že Pane Ježišu, že, že ja sa ti odozdávam, alebo príď do môjho srdca a príď naše srdce je plné nás. <laughs> potrebujeme Bohu vytvoriť priestor, ty a ja aby mu na to, aby mohol prísť potrebujeme vytvoriť priestor v našom srdci aby mohol prísť ak môžeme na chvíľku, tak svoje ruky Háľuja Pane Ježišu na sekundu iba sa iba sa spoj s Bohom iba mu otvor svoje srdce Pane, ja ti otváram svoje srdce Ježiš Ty si dobrý a verný Boh Ježiš Ty si zaslúžiš to najlepšie Pane Ty stojíš za každú tú tvrdú prácu, za každú námahu, za každé úsilie, pane, Ty stojíš za to, páne. A ja nelutujem každú jednu vec. My nelutujeme nič, čo sme pre teba urobili, páne. Žiadnu robotu, žiadne financie, žiaden čas my to nelutujeme a ty stojíš za to, páne. My ti chceme dať to najlepšie. Páne, pomôž nám ťa následovať a premeniať sa viac na tvoj obraz, Bože. Pomôž nám ti dať slávu, pane. Všade, kam ideme, všetko, čo robíme, páne, my chceme robiť pre teba, a nie pre ostatných. Bože, my ti odozdávame tvoje srdce. Páne, ty si dobrý, ty si verný. Haleluja, Ježiš. A všetci povedali? Amen. Dajme Bohu jeden potlesk spolu.
1: Amen, amen. Ďakujeme, to vydáme do mýmu jeden potles tiež. Znamená, že to je skvelé slovo. Ale počúvajte, predtým ešte, ako to dnes uzáveríme, chcem povedať, že možno si tu dnes a hovoríš si, že akože super to bolo slovo, dynamické, chcem byť excelentný a tak ďalej, ale cítiš sa ako kús Handry, ktorá je vyžmíkaná, ktorá proste ledva prišla dnes a nie je to, že ešte aby si bol excelentný. Ak ti chcem povedať len jednou, verím to, že to je také prorocké slovo pre teba dnes. A, a toto je slovo, ktoré už tak niekoľko, možno, možno 5-6 týždňov proste mám. A, a pán mi to vyslovene ako slovo pre ochabnutých. Slovo pre slabých, slovo pre vyžmíkaných. A, počúvajte, toto je napísané v Izaiášovi 35, verše od 3. verša. Pozvyhnite ochabnuté ruky, upevňujte podlomené kolena. To je akcia, že? To není, že teraz som handra a zostanem ležať. To je akcia. Aj keď som vyšťavený, aj keď som slabý, ja chcem byť excelentný a potrebujem preto niečo spraviť. A toto je, toto je to, čo môžeš urobiť, ak sa tak cítiš dnes. Pozdvihnite ochabnuté ruky, upevnené, uh, upevňujte podlomené kolena, povedzte malomyselným, to nie sú blázni, to sú ľudia, ktorí sú vyšťavení, zničení a ich mysel už nestíha, už nevládze, už nemá kapacitu. Povedzte malomyselným, schopte sa, nebojte sa. A teraz to príde, pozrite, Váš Boh, no nie je o nás, excelentnosť nie je o nás. Pozrite, váš Boh príde s pomstou, božou odplatou, On sám príde, aby vás zachránil, aby vás z toho vytiahol, aby, aby vám dal čerstvosť, aby vám dal nové veci, aby vás pozlihol na novú úroveň. On sám príde, aby, aby začal nový začiatok. Vtedy, vtedy sa otvoria oči slepých, ja neviem, či toto vy chcete vidieť vo svojom živote, a možno, že nielen oči duchovne slepých, ale aj oči fyzicky slepých, vtedy sa otvoria oči slepých a uši hluchých sa otvoria, vtedy chromy budú skákať ako jeleň a jazyk, jazyk nemého zaplesá, lebo vyvrú, to je také, milé toto slovo, vrra, lebo vyvrú vody, lebo vyvrú vody, Nieže, čľup, chápete, Nieže čľup, ale že vyvrú vody. To bude, to bude prielom, to bude prerazenie, to bude niečo, čo prinesie úplne niečo nové, čo sme doteraz nezažili, lebo vyvrú vody na púšti a potoky na pustatine. Začnite z rieka jeho milosti, rieka jeho priazne, rieka jeho prerazenia, rieka jeho lásky. Tak poďte, uzavrime to dnes, ale predtým, ako sa budeme modliť. A viete, začína to všetko tam, že dám svoj život Ježišovi. Nielen excelentnosť, ale dám svoj život Ježišovi. Ak si tu dnes, a ešte si to neurobil vo svom živote, nikdy doteraz, alebo si to urobil, ale cítiš sa dnes vzdialený, cítiš sa dnes ďaleko, môžeš sa modliť so mnou túto modlitbu dnes. A ja ti môžem garantovať, že ak sa budeš modliť túto modlitbu dnes, tak Ježiš príde a zmení stav tvojho srdca dnes, teraz, tu na tomto mieste. Tak poďte, pomôžte mi aj ostatní. A a ak si tu, ak ak chceš sa modliť túto modlitbu teraz spolu s nami, tak môžeš môžeš to vysloviť spolu s nami. Drahý Ježiš, ja ti ďakujem, že si zomrel na kríži za mňa, za môj hriech. Dávam ti svoje srdce, svoj život. Očisti ma. Zober každý hriech, každú bolesť. Otváram Ti svoje vnútro. Prídi, živo vo mne, vládni vo mne. Ježiš, chcem ťa nasledovať a chcem ťa milovať. Svojim srdcom verím, že si zomrel a vstal z mŕtvych na tretí deň. A svojimi ústami vyznávam, že Ty si pán, môj pán a môj spasiteľ. Ďakujem Ježiš. Amen. A ak si sa modlil túto modlitbu, tak si sem povedať, že Ježiš, to robí práve teraz. Amen. Práve teraz transplantuje tvoje srdce. Na úplne nové srdce. Boh je dobrý, že?